0: 买这卖这，新车的好帮我海鸥声音见面了。这个前两天有网友说：“这东南汽车还能买吗？”啊，说说东南，东南汽车啊，你听这名字，嗯，就是在东南沿海吧？啊，东南汽车呢，这个车型吧，首先呢，它的基因里边呢，三菱啊，这个肯定是。不可或缺的，啊，嗯，三菱呢，对于东南汽车的车型来讲呢，有很多的这个注入啊，嗯，但是呢，它跟三菱吧，也不能说全部说咱俩五五开是吧？这买卖你出一半，我出一半啊。它呢，实际上是福建的这个省的汽车工业跟。台湾省的汽车工业合作的啊，呃、嗯，它比纳智捷要早，他算是咱们国家正式立项的第一个海峡两岸合资的啊，就是福建省和台湾省合资的这么一个车企、啊、这个呢，首先呢，这个台湾这个玉龙啊，它呢是有三菱的股份的。就三菱在玉龙当中是有股份的而玉龙下属的中华汽车跟东南合作的，就是和这个福建省汽车工业合作的时候，它中华的车基本上都是三菱的车、啊、等于就是玉龙下边的中华拿到了三菱的技术支持，然后生产一些做一些细微调整之后的三菱车型，然后就拿这个车型跟福建这边合作。行，就是成了这个东南汽车，这边最有名的，现在北京还能见到的，可能就是德利卡。我在15年还是16年，我公众号上写过一篇文章，就是东南德利卡的自动挡，啊，自动挡版本，那是我很久以前写的一篇文章，四年前、五年前的事儿了，那是，啊，那是在天津。啊，在天津，在天津找的那么一个网友的这么一台车，拍了拍，写了写，啊，是这么一情况。德利卡呢，在北京呢，主要是两大流派，一波呢就是以邮政为代表的大客户采购，啊，嗯，另外一个呢就是一些，呃、啊，拿着车跑运输的，啊，要么是小业主，要么就是一些。嗯、呃，就买这车就靠拉货为生的啊，所以他这个车呢，基本上就这么两大流派啊。德利卡这车呢，其实要比金杯感觉，然后以我开啊那会儿来看啊，当然那会儿自动挡德利卡也比较贵，我觉得做工还是挺好的啊。前面呢多一小鼻子，所以这个多多少少吧啊。给人的感觉要比那个海狮的翻版金杯要给人多了一点安全感，当然了，也就是心理上啊。嗯，后期金杯这边不出格瑞斯了吗？啊，那个鼻子更大 ，G O A 车身嘛。嗯，反正德利卡呢就相当于平头的这个海狮和格瑞斯中间这么一个状态，多了一小鼻子、啊嗯，他后来出的叫什么灵力，好像是，好像叫灵力，我我记不太清名字叫什么长得跟德利卡比较像，但是一小面低，可是小面低呢也跟德利卡一样，为什么长得像呢？什么多了一个小鼻子，它还不像这个宝骏730这样的，前面是一坡啊，就是前风挡和发动机盖基本上是在一条，基本上是在一条线上，他不是，啊，他也跟德利卡似的。风挡有一个角度，然后往前一小坡，咔嚓又下来，它是这么一个结构。这车呢，如果在台湾省的话呢，其实卖的挺多的啊，叫中华凌厉。咱们这边当时叫什么来着？反正也是两大流派，但是呢，私人买的少，基本上都是邮局在买。这些日子我还能看见这个这个邮局的这个这个绿色涂装呢，叫凌厉、啊、大家可以上网去搜一下。嗯，而在台湾这车呢，我记得是有 1.2 自动挡的但是咱们这边我印象当中啊是没有自动挡的。然后这车呢，它有这种就是卡车版，就是第一排都是一样的啊，那撅这么一小鼻子，后边是一个货斗、啊、所以台湾呢这车还是玩的比较开的啊，可能那边比较喜欢这种车吧。包括这单排小卡车，东南凌力自动挡小卡车啊，这在咱们这边想象不了、想象不到啊，就像就类似于，嗯，你比如说五菱小面的，前面留一排，后边切开，就一个小货斗，就这车，他给你装上自动挡，这在咱们这边是想象不到啊，就这个东西有点意思。但是在，嗯、呃，咱们这边我记得是只有手动挡，没有自动挡，啊，然后是配的是 1.6。啊，配的是 1.6。六、呃，那边是有一台湾省是 1.2 自动，好像还有 1.3。三，啊，所以咱们这边动力还是比较强的，但是配置就一般般了，啊，嗯、呃。这也是德利卡之后的吧，啊，德利卡之后的这么一款车，但是也卖的不是太多，不过总体质量还不错，小车质量还不错。现在凌力有些车型呢，公里数大的超过二十万，超过二十万，这是他当时起家的一些车型吧。嗯，东南的车呢，其他的车型它也有，啊，东南的其他的车型也有一些比较有名的，你比如东南的这个凌帅，啊，凌帅一开始是挂三菱标的，啊，其实就是轻骑兵，啊，或者那会儿叫 Lancer， 这车呀款型太老了，啊，操控性确实不错，啊，但是款型确实有点老，嗯。国产化之后吧，也不便宜啊。那会儿早期的时候得卖个十几万啊，这一点都不便宜。但是在改装圈吧，这车还是挺认的啊。当年这车，我想想啊，那会儿也得卖到自动挡的，也得卖到十五万以上了啊。就是这款型这么老的车，还能卖这个价啊，也是不容易。它呢，因为这本身就是三菱 Lancer 嘛，我叫枪骑兵啊，所以这发动机呢也是来自于三菱、啊、但是应该是沈阳东沈阳航天三菱吧，应该是那个供应商。1.6 呢，这机器反正也不算太先进了，但是在十四五年前，这发动机在那个年代还是可以的啊，一点我记得当时好像标的是一百匹马力吧，一点六啊，扭矩不高，扭矩是一百三，好像是一百三一百四啊。它当时的特点在于什么呢？悬挂调的不错、嗯、啊，然后呢又有一个这么一个外形，所以在这车基础上呢进行一些改装啊，就是远远观啊，这就是一个 Evolution 啊 ，EVO。所以那会儿呢，看 EVO 还是看这个凌帅，就是真得仔细看，因为有些车主吧花了大价钱了啊，他们是 Evolution 的忠实粉丝，所以买一台凌帅改的啊，就跟那 Evolution 真是可以说是达到了非常高的相似度啊。当时也很多人在上面花了很多的钱啊，很多连发动机都给你花了啊，所以。那个年代吧，凌帅应该说是带动了一大批改装玩家那会儿改装比较多了呢，除了这个凌帅啊，还有就是宝来。宝来呢，在那会儿出过宝来 R， 就是 1.8T 高功啊。它跟宝来 1.8T 相比呢，宝来 R 略微多了一点点动力提升的不是那么的明显。但是当时宝来 R 要比凌帅贵太多，凌帅自动挡一。零四年、零五年的时候，大概是十五万多点，啊， 1 6六自动就是四 A T 啊。但是同年份莱呢，宝来 R 呢是25 25 6吧，啊，好像25万多。所以大致的价格呢，一台宝来 R 要比一台凌帅贵了十万，啊，大致啊，就这么一情况。嗯，因为四代的 G T I 没有。啊，所以这台车就相当于 G T I 的一个补充吧，啊，嗯，当时这车呢也是一身豪华零配件啊 ，B B S 的轮毂啊， 1 8 T 手动挡啊，然后带这个运动包围、小尾翼啊，颜色也也是比较酷的一个颜色啊，嗯，国内这车反正是。不便宜，二十五万九千八啊！很多人觉得，嗯、呃，很多人觉得这车不值啊。你看现在来讲，很多网友说，现在二十岁的网友他没经历过那个年代、啊、因为零四年的时候，你要现在二十五岁的话，十五六年前，那可能也刚上小学吧、啊、但是在那个年代，车都很贵啊。你不像现在了，啊，现在 G T I 高七十代 G T I 这这，这实际提车价都到不了二十五万九千八，啊，你现在这还二点零 T， 对吧？还双离合，啊，还是七点五代，啊，但是那会儿就这样，啊，年龄帅那么老的车，九几年的款，国产了还卖了十五万多，啊，没办法，那个年代的车就这个价儿。呃，存世量现在已经不多了，因为本身就没卖多少辆，太贵了啊！这个价格已经可以买到一台 B 级轿车了， 2 5万、26万啊，而且是手动挡啊。那一代的宝来呢，大家也都知道，最大的短板就在于后排空间啊。反正是有俩后门啊，左边一门，右边一门，打开门之后能坐进去，人家后排确实有门。但是咳咳这个宝来后排啊，真不是。哎呀，你苦要得一尺三吧，我觉着，啊、嗯，你苦要没一尺三，这坐这宝来的后排确实差点意思。但是两千年初，这个在三厢加价里，这就是很牛的车了，啊，你不像现在轩逸的后排是吧？林派的后排，现款宝来、现款朗逸的后排，那这个宝来和那个宝来，这没法比吧？啊，嗯。玛力宝来 R 那肯定要比这个凌帅要高太多了。凌帅我记得就是一0匹啊，厂家公布的价格就是尾油就是尾整就是整整一0匹啊。那宝来 R 的动力比它好很多了啊，它的大概是要比普通版本的宝来1 8 T 好像是大了大了10马力，我记得是啊，我记得是、啊、所以这就是。当时东南汽车的性价比，因为对于很多这个网友来讲呢，我花个十小几万，比如说买一个手动挡低配，啊，十万左右吧，好像当时，当时差不多吧，十万块钱，因为它 1.6 那个手动的特便宜，啊，十万块钱能包牌我记得是啊，嗯，但是自动挡的太贵了。可是你要是纯粹玩呢，你买一个十万块钱包牌的手动挡的凌帅呢，你可以改很多东西。它也是100匹马力，啊，嗯，如果说你10万包牌，那个二是 59,800 吧，好像是，那包牌是二十七万了，啊，当然了，后期这车卖不动啊，我记得最后是不到20就宝来1 8 T 的这个宝来 R 啊，最后甩货价不到20了，那比这高，啊，因为你换一个大马力发动机，悬挂、刹车、避震。进排气，包括赛车座椅、防滚架，你全给它换掉啊！其实换完了，这车性能也不错啊，大致这么一情况吧。但是现在是见不着了，因为太年代久远了啊，所以挂着三零标，后期好像就不挂了，我记得是啊，反正就这么一情况吧。嗯，纯粹就靠德利卡、林利、林帅作为东南来讲呢，确实也也不好混啊，也不好混。嗯，后期呢，他也试图要进入这个 SUV 的圈子啊，卖的比较火的应该是那个 D7 啊 ，D7。DX7, 嗯，因为个头比较大嘛啊，其他的车型也没有什么太给人留下。比较深印象的车了，啊，嗯，东南的话，基本上我们能想起来的啊，德利卡、林利、林帅、D x 7其他的车型呢，也不能说没有，但是确实是印象不深了。后来林帅基础上有推出叫林悦，好像是，啊、然后发动机也做了很多的改变，不再是这个。1.6 的了啊，后期呢，这发动机就换成 1.5 了，但是已经到100 1一0 110匹吧，那马力是增加了很多、啊、嗯，反正这车吧，对于对于东南来讲呢，它最大的问题在于什么呢？虽然说它有三轮发动机在这后边做着支撑。1.5 呢，后期能干到120十匹，啊， 1百一、1百二，确实比当时东南凌帅挂三菱标的时候发动机排量小了， 1 6降到 1.5 但是呢，从100匹涨到1百一， 1百一涨到1百二，但是呢，它这有一个，就这个合资啊，本身它是存在了一些明显的短板，这个短板体现在哪儿啊？第一，三菱呢，就汽车而言呢，这些年是走下坡路的。他可拿得出来的东西越来越少了。你比如说，戈兰，戈兰这车呢，我记得九十年代的时候呢，三菱大哥兰啊，那会是鲨鱼头嘛，在北京还能见着包括再往上一代的那个长方灯的有点像那个呃美国车那赶脚啊，那一批的戈兰也有，北京街头还挺多的。但是呢，进入 2,000 年之后吧，三菱在汽车方面确实就拉了胯了啊。MPV 呢，基本上就放弃了啊。那叫什么格兰格兰格兰德是叫什么呗？还是格兰特？我忘了。还有那个叫什么？那会儿叫三菱太空是叫什么呗？就很早很早之前的这些 MPV， 后续没有车型跟进了啊。嗯 ，SUV， 你像欧蓝德，这也有些年头不换代了啊。帕杰罗就更甭提了，这 V 系列，哎呀，这辈分是忒老了、啊、他呢，当时是跟 LC 1 2 0对着干，现在 LC 1 5 0呢，从大方灯改成泪眼灯，泪眼灯改成横灯，明年呢，有可能 LC 1 8 0都出来了。这硬派越野车换代周期长。但是呢，你也没它长。这帕杰罗 V 9 7基本上就不知道帕杰罗家族的以后的未来在哪里。所以这些年以来吧，三菱基本上就抽抽了。而这个企业呢，实际上三波，第一波呢是福建汽车，啊，它的对他这个合合合作伙伴呢，就是海峡对岸的台湾省的玉龙下的中华，这是他们的两个主体经营者。但是呢，中华没有自主研发的一个，说我弄出一堆车型来，我这个我那个，他还弄不了。他的车型来源只能仰仗三菱。所以你看了吗？就是你要想东南汽车直接跟三菱对接，你还得碍着这中华的这个情面。而中华能达到的车型，仅限于它能在台湾试效对路的车型。而且呢，由于您的这个话语权太小，台湾总共就两千多万人，所以他他三菱愿不愿意给你中华多少车，这也是一个问题。你包括广汽三菱，那福建和这个广东其实距离很近，啊，那最后广汽三菱、广汽三菱，这广汽和三菱就直接对接了。本身三菱旗下的车就很少，它已经是放飞自我了。现在，那您又跟它这么隔着一道，隔了一个中华啊，玉龙下属的中华，所以东南汽车呢就得不到技术支持了啊。特别是广汽三菱成立之后，你看很多车都给广汽三菱了、啊、这个对于东南来讲呢，军事可以说战略方向上。或者说底层设计、高层的这种规划上，很多时候就勉为其难了，很很费劲了、啊，这事儿办的。作为东南来讲，后续挂着三菱标比较有名的啊，可能就是那翼神了啊，就是翼神了。咱这车最新的版本，我就查到了啊，翼神，我最我就查到了一个一六款。别的就查不到了，这个确实就很尴很尴尬了，啊，作为这个东南来讲呢，我觉得就是起点就是错误的，但是呢，依照那个年代二十多年前，嗯，咱们对于汽车的这种理解，对于汽车的了解，对于汽车的发展的一些客观规律。对于海外这些洋品牌的自身的一些现状，其实咱们都是一个懵懵懂懂的状态嗯，你就像奥迪啊、嗯，其实那会儿的豪华车是奔驰和宝马，但是因为奥迪有着在中国市场上如此傲娇的一个成绩，所以奥迪在中国迅速成为一个豪华车品牌。然后，因为这个量如此之大，迅速就拉升了奥迪的这种在全球的销售量，挣到了很多的钱，也掌握了很多的玩法，比如说长轴管。所以中国市场真是成就了很多企业，但是中国市场也让很多企业是怎么说呢？啊，折戟沉沙。三菱应该说就是属于在咱们国家摔了跟头了啊，嗯，这个怎么说呢？三菱重工它不是说造就是造汽车是它的主营业务啊，它也没有那么多心思放在这上头，所以像广汽三菱现在确实也反正一说到这儿吧，就说广汽集团倒是。挺好的啊，因为广汽三菱、广汽菲亚特、克莱斯勒、广汽丰田、广汽本田，你再往前倒还能倒到广州标志呢啊。所以这个广汽集团呢，应该说是接触到了很多啊海外的这种洋品牌啊，你看菲亚特啊、标志啊，但是标志这可能年代久远了，可能当时对接的那波人。哎呦，现在还在不在都两说着了啊。嗯、呃，你看飞亚特这算是欧洲的，克莱斯勒这算是北美的，啊，三菱啊、丰田呀、啊、本田这算是亚洲的。所以比较强悍的这些地区的一些汽车品牌，广汽都跟他有合作。所以你看这两年广汽嘛，这个。应该说是补的比较扎实，确实学到了很多啊，融会贯通啊。这边也有不成功的，你比如说广汽、菲亚特、克莱斯勒，这其中的菲亚特基本上就歇菜了，克莱斯勒呢，哎，反正是还在吧，这企业还在，还能生产车，还有销量啊。三菱呢，就属于不温不火了。呃，销售量也不好说，广汽克莱斯勒和广汽三菱，这个谁卖的多啊？现在对于广汽来讲，挣钱的呢，实际上就是广汽丰田、广汽本田，有这俩摇钱树在就行了。所以广汽呢，可以拿到很多的，第一，车型方面的一些，不能说拿到吧，就是说，见识、学习啊。第二呢，这是摇钱树。所以现金奶牛嘛，你只要有广汽丰田，有广汽本田，那就是分钱呗，啊，这应该说是两大摇钱树。我相信没有人对这个有不同意见啊。以他自己个儿家这几个合作伙伴呢，这两这两家肯定是大量的利润贡献者啊。然后现在呢，他又出了传奇，啊，传奇这片呢，确实也能学到很多。这传奇的车，你像15年、16年那会儿是传奇 GS 3吧， 1 3 T 加双离合，那会儿真是不成熟啊，太不成熟了，一堆毛病。我记得那会儿我录语音节目，我说这车质量不好，哎呦，这这这这是惹出麻烦来了啊，这个大哥。但是事实证明我说的也没错，哎，所以你能看出来吗？我这样的就属于。招人烦啊！姥姥不姥姥不疼，舅舅不爱的主儿。但是传奇那个一点三 T 加双离合确实相当的差啊，迅速的就淘汰了啊。这二年还是比较成熟了，包括它那 GS 八啊，嗯、呃，整体的性能表现呀什么的，我觉得还比较成熟啊。包括这个 GM 八啊，我觉得。广汽它是有一些学习的机会的啊，它属于愿意学习啊，愿意借鉴啊，这一点我觉得要比华晨强。华晨呢手头也有一堆牌啊，这就咱说过很多遍了啊，来自于丰田的海狮啊，这边叫金杯啊，金杯雪佛兰也就是开拓者，但是那个开拓者四点三 V 6的啊。当然后期有小排量的了，就是那是带大梁的，衍生出了 S 十皮卡啊。呃，然后华晨雷诺啊，他当时要试图收购三江雷诺塔菲克啊，呃，华晨宝马，华晨罗孚啊，呃，所以当时也是蛮能折腾的，但是现在你再看呢，华晨什么也不剩，一地鸡毛。小风一吹就没有留下任何痕迹啊！广汽这边呢，对于发动机这一块呢，还是比较投入资本的吧？啊，东南这边呢，我觉得对于发动机这块呢，可以说一直就是仰仗三菱系。反正我要去买三菱，在国内生产发动机，三菱不可能不卖给我，对吧？因为这个股权当中多多少少是有三菱的影子。但是你有这个先天优势吧，成也萧何，败也萧何啊！你没有核心的发动机，你这个对于汽车来讲，将来的发展确实就很困难你连发动机都弄不出来，整车匹配设计啊，整车研发确实也是比较吃力所以现在的东南也没什么动静了吧？啊，应该说。基本上还不如海马啊？为什么呢？海马可能它一个代工啊，那个代工的收入啊，还能维持一部分生产线的运作。然后就是新能源汽车这一块的，将来海马这块可能自己有一些想法。毕竟海南这边可能有一些纯电动汽车销售，呃，禁止油车销售，有这么一些先走一步的规划。这海马汽车的未来呢是存在一些变数的啊，但是东南这边确实是比较啊就比较那什么了，呃，蛮可惜的啊，这事儿应该是二十多年前办的，当时那些领导啊也是在当时的条件之下做出了一些自己的努力，在当时那个年代之下做成这样也不容易。啊，也真是不容易。呃，那很多人说，那为什么不选择别人？你得看那地图啊，对吗？福建和台湾这地理位置在这摆着呢。啊，打断了骨头连着筋啊！咱们一直说血浓于水，两岸一家人。那你福建和台湾，这地理位置在这摆着了，所以他心理上他有这种亲近感。对吧？双方合作起来可能，但是我们放在今天来看，首先呢，我们不能去否认二十多年前福建省汽车工业啊，不论汽车工业的领导还是福建省的领导，人家在那个年代能够推进这个事情的运作，这是功不可没的啊！不要站在今天的这个高度上去指责他们、啊，他们是做的，我认为在当年他们做的是正确的。这是第一点，第二点呢？你再看这个纳智捷啊，你说福建汽车工业集团可能水平啊、能力啊什么的啊、资源呀、啊，可能有局限性。那东风这个可是一个大哥级的企业啊，这个涉及的产业链，特别是军工企业这一块啊，这都是大哥级别的。包括一些装甲车啊啊等等等等，包括卡车啊各种吨位的啊，包括各种轿车，呵呵就是民用的所谓的小客车啊。但是你看，纳娜姐也完蛋了。这里边呢，我我个人感觉就是什么呢？就是大国强国啊，它有一个基础的点，就是你要有。足够多的人口，啊，你作为台湾省来讲，两千多万，你这个市场就这么点人，你一年的消费的车就这么点啊，因为人口基数就决定了汽车会买多少辆，所以你又跟别人谁都不挨着，你这点车呢就在本这个本岛里边跑来跑去，所以呢就是。一些汽车的这个洋品牌愿意跟你合作，愿意跟你达成一些共识的可能性就偏低。他们认为呢，别说给你肉吃了，给你骨头吃都多余，那点肉摊儿给你甩两滴的，你嘬吧嘬吧就行了。啊、嗯，你看很多企业呢，愿意推出中国特供车，专供中国市场，为什么呀？十四亿人。啊，他们就要去，不论是愿意还是不愿意，啊，你必须研究中国消费者要什么。你不按照中国消费者的思路来，那就是死路一条，啊。所以这个就是人口基数就在这摆着呢。你作为一个省，你就这么大，啊，所以呢，他拿到的资源就很有限。嗯，作为台湾省的自主品牌，它能够跟咱们合作，它能拿出来的一些技术储备、车型的研发这方面的经验，那也是相当匮乏的。你作为台湾省来讲，你跟三菱学，你跟福特学，啊，学来学去，那您这意思，你还要返销日本，把日本的汽车市场都占领吗？或者返销欧洲和北美，把福特的市场都占领吗？不可能。绝不可能作为一个大工业、重工业、人员密集型、资源密集型、能源密集型的这种汽车产业来讲，以台湾省现有的资源，它做不到。啊。它不像咱们，咱们很多年前，咱们这边的飞度就开始对海外出口 ，GL 8很多很多年前也对海外出口，八座版、九座版，我印象里好像谁还报道过，说还有什么十座版。G L 八啊，呃，等等等等啊，所以你人家没拿你当根菜，人家跟你合作的水平也非常的低，你能学到的东西也非常有限，你也拿不到一个非常广阔的市场来进行充分的论证。你台湾就是这么一个，应该算是高温高湿高盐，但是比海南岛好像温度没有那么高啊，因为纬度的问题，但是。大致就这么一个情况，所以你是设计设设计出来的车是有很多局限性的，啊，你总共只能卖这么点儿量，你再花费那么多钱满世界做路试去，你都收不回本来，随便甩给你俩俩车型改尾灯、改尾杠卖去吧。但是咱们这边不一样，啊，你看咱们这边要卖车，首先冬天就这会儿啊，你得去黑河、漠河。什么牙可石，你也去那边跑去，一跑跑一冬天，低温测试；夏天你得去吐鲁番，高温干热得去做测试。然后夏天还要去海南岛，还要去重庆、成都、云贵川。至于高原，一年四季都得跑，夏天也得去，冬天也得去。这些地方都得跑完喽，你才能说你这车路试算是能收集完这一轮的数据，然后再做针对性的改变、改进之后再去跑一轮去。所以这车呢这么做会更完善。厂家花这么大本儿，他觉得也值。为什么呢？十四亿人的市场，咱先不说出口吧，咱就说国内，它就够多玩的了。你像长城今年这一年，虽然说还没过完啊，但今年这一年长城肯定是过百万了。吉利下边车呢，看能不能到1 3三吧，因为120万往上应该问题不大， 1 3 0可以努一努。就是你个自主品牌，一年一百多万辆，所以说都是自主品牌。你台湾自主品牌，你所见到的东西就少这种见到东西少，一人家洋品牌愿不愿意拿你当根葱？就像刚才说的，给你肉吃嘛多余，给你骨头啃嘛多余。这给你两滴的、三滴的菜摊、肉摊就够你咂巴就行了，咂巴咂巴完了。所以咱们这边呢，其实现在这个汽车工业的发展啊，你看都是中国人嘛，啊，海峡两岸都是中国人。咱们这边的一些主机厂的水准已经比台湾那边高很多了。其实德利卡呀什么的，这开过之后，我觉得还都。还都可以，我也写过翼神的，就东南翼神的，我也写过德利卡，我也写过，啊，在公众号上都发表过，嗯，这些呢，也就是那个时代的状态了，啊，跟现在相比还是有差距，啊，所以东南汽车呢，应该说是说明了这么几件事情，第一。福建省当年的那一批老领导，啊，汽车工业的开拓者，在那个年代做了他们认为对的事情，在那个条件之下把这事办成，我认为应该给点个赞、啊，可能那一批人现在应该二十多年前了吧，就那批人还在不在世？可能有些还在世，但是已经退休了，有些可能已经不在了啊，所以我觉得应该是给予他们一个高度肯定的一个。这么一个评价，嗯、呃，也试图去努力，试图去争取一些资源，但是无奈这种中华通过玉龙，玉龙通过三零，然后再到东南，后来又有广西三零等等等等，所以导致东南就此衰落这就是现状、啊、通过这也能看出来呢，就是，这是做强做大，这个前两天咱也说了人口。生育的这个警戒线，现在已经到了这个关头了。这个人口的数量是很重要的，人口数量一旦撑不起来，你很多事情你办不了。你比如高铁网，全世界最大的高铁网就在咱们这儿。那咱们是十四亿，咱家国家一点四亿人，还有必要修这个吗？那这火车上这人是不是就空荡荡的了？每节车厢上面人只剩下现在的十分之一，你觉得这这这这火车还有必要这么维持吗？是不是这道理？其实现在很多买卖的利润点啊，可能也就是五个点可能某些行业呢十个点但某些行业呢，对于国家来讲呢，就是大基建、大投入、惠民工程。你说高速公路是收费最多的高速公路就在咱们国家，那还有不收费的，还有那么多呢。那那些钱谁出的？所以说，你看很多一些这所谓的发达国家啊，他们的基础建设，咱们一看很差。为什么呢？就是这个市算是比较大的一个市，那这个市多少人呢？一百万人。那个市呢？五十万人。那边那个市呢？七十万人。那咱们三个城市之间，这个人员交流量就这么大。你在修高铁，你在修高速公路，这好像也也不值当的。有条马路能开就完了。你看吧，很多就是西方那些比咱们发达的国家，你看这种情况很常见，特别是一些地比较大、人比较少的一些国家，所、嗯、以这就是一个比较浅显的例子嘛。你通过这能看出来，就是国家得强大啊。至于说今后生孩子这事儿，是昨儿是前儿，还有网友跟我说呢，说以后生二胎能不能国家给点钱呢？生三胎是不是能多给点？生四胎多给点？说生五胎，哎呦呵，我说这真行啊！这也是个方法。如果国家愿意给钱的话啊，生三胎、生五胎，好家伙，不用上班了，比上班挣的都多,多啊！这个肯定国家会有考虑，因为这是一个漫长的时间，因为一代人至少，他从出生到他能为社会上就独当一面，能够养家糊口，至少也得二十五年以上。啊，从出生啊到能养家糊口，至少至少二十五年，二十五岁吧啊。那如果现在进行这种生育政策的鼓励，其实对咱们国家二十五年以后是有非常大的影响。我相信国家会考虑啊。但像他说那个生孩子给多少钱，生两多少钱，生仨多少钱？哎呀，我说您这，嗯，您真生个孩子您就知道了，这有多累啊！生孩子这个，觉得车倒是一方面啊，主要就是房价啊。这房价一个孩子两室一厅，凑凑合合也能住啊，大不了就有人住客厅呗。那你生俩孩子可怎么办呢？啊，你这再住两室一厅就不行了。他们到了十几岁的时候，他就要分开住了。你特别是男孩女孩，你不能再睡在一张床上了。十几岁就得分屋了。男孩有男孩的一间卧室，女孩有女孩的一间卧室。那你这房子得多大面积啊？像北京这个，这这好家伙，换电视容易，换床容易。是不是买点教材报个辅导班，这都容易；换套房可不容易了啊！这一折腾，对吧？你说一百多平米，所以这个生孩子呀，看吧，国家肯定也会相应的政策，到时候看吧啊。反正归了归其吧，就是还需要足够多的人口啊。如果你本土内消化不了，你就必须具备非常强悍的。啊，这种对外的这种扩张的这种能力啊，你比如说韩国，人口基数也不大，当然你看现代啊、起亚啊，这在全地球卖的量也不低，啊也不低，它就不能仰仗国内市场了。你像长城，好家伙，在国内对吧这么大市场，人长城基本上这大的盘子啊，只能超过一百万台的。当然这里边有海外销售啊。但是大的这一块还是在国内。但你说韩国来讲，现在起亚它指着国内这就不行，不行，它就必须玩了命对外。对外呢，它的质量啊、配置啊、售后服务啊，它就必须去迎合各个国家的法律法规、风土人情。但是你一旦开拓，一旦站稳了，那这事儿就好办。那咱们国家呢，老师就哎呀这。我们省内这个就够忙活的了，对吧？实在不行，我们省的出租车都用我这儿的。他有时候老有这种想法，啊，这也是咱们国家有些省的人口比人韩国全国人人口都多，所以他也有老有这种想法，啊，嗯，盈亏点呢也不高啊，这个省卖点，那个省卖点。东卖点西卖点，哎，凑凑活活，哎，一年弄个二三十万辆，小日子也能过。他其实没那么多想法，因为开拓海外市场，碰撞实验、排放标准，跟咱们这边都有一些不一样的地方，包括法律法规，包括你的本土化的员工团队，这都需要你非常高昂的成本，非常漫长的时间。那可能他觉得，嗨，我这任期可能就。哎，就维持住就完了，还管那个？三五年之后，好，像海外市场培育成熟了，我也该调走了，对吧？所以有时候他们没有这么多的、这么多的想法啊。所以人少吧，就得逼着你往外走；啊，人多呢，反正内循环嘛，啊，内循环有时候像现在这种经济形势，人口基数多，它就成一个。非常好的一个稳定器了，啊，很多企业出口不行，就国内弄弄呗，是吧？所以这事儿吧也、就是双刃剑，啊，有好也有坏。包括人口数量，咱们国家造这个054护卫舰一造造，现在三十多艘了， 0 5 6那造的更多了。但是你看很多国家这个护卫舰，努足了舰，十年造五艘护卫舰。或者十年造六艘护卫舰，为什么？他没那么多人，呵呵他他的人口基数就这么少，几千万人，他十年的时间造个五六艘护卫舰已经了不得了，这点护卫舰可能就得用个二十年，然后再说，啊、所以你像咱们造军舰，一年造二十多艘，连航母、潜艇、啊，大驱逐舰、小驱逐舰、大护卫舰、护卫舰小护卫舰。两栖的，是登陆舰还是咳咳船坞登陆舰？呼啦呼啦，一年能二十多艘，咱这一年顶上一个中等国家的海军的全部了。这叫什么？人口基数大。那咱们国家如果就 1.4 亿人了，这个就维持不了这么多人，因为你都没有那么多人来当兵了。因为人口基数，其实在这方面，其实影响还是蛮大的。那今天这一聊，一聊东南啊，聊的就。聊<笑>的就有点大了随着这个市场的这种逐渐成熟吧，啊，竞争越来越激烈，消费者越来越明白了啊！因为很多人买车不是说咱们这一大家子人这辈子没买过私家车，这第一次买这样的家庭越来越少，基本上都买过两三台、三四台车了啊，买了卖，买了卖啊，几年之前买了，几年之后卖。所以，对于车的性能，对于车的售后服务，对于车的保值率，对于车的油耗、维修成本，已经有了非常实际的一个体会的感受啊！所以在这种情况之下，强者恒强。所以你看，现在高六时代是加价的，弄一 1.4T 自动挡的高六， 2 0 21甚至22包牌价就这价。好嘛，您这都顶上现在 GTI 了，啊！咱那会儿就是火呀、啊，大家对于双离合 ，1.4T， 哎呦一开，我家伙这这么有劲哎呦油耗这么低，可以啊，哎呦喂、哎！你再看一零年、一一年、一二年、一三年，皇冠优惠七万，啊，这十三代皇冠卖不动、啊，卡罗拉卖不动，花冠卖不动。在七速双离合啊 ，T S I 发动机啊，包括六速双离合啊，等等的这一套啊眼花缭乱的这个动力组合啊，打压之下，那丰田都喘不过气来但是呢，你看现在为什么又火了呢？你看看高七加不了价，为什么呀？高六，我那会儿身边就小兄弟买了嘛。啊，这么大点车坐着还没骐达宽敞呢，就是第二排啊，还没骐达宽敞呢。人家去保养是怎么三百多、啊，万，我这次怎么一千多呀、啊？这、就是你开回来之后去保养，你就这感受。哎，等你开了四五万公里，你会发现，这保养贵都是小事儿了。这双离合不稳定啊。然后二十一、二十二买的车，人家买的是骐达，或者说三厢的。皇冠，那在卖的时候你发现好像跟人家卖价也差不多,多少。这时候你就明白了什么叫保值率。所以你看现在这丰田这个保值率就变态。我们收丰田车都是咬着后槽牙收，没办法，便宜了根本就收不来。我原来说过这案例啊，就是一五年的汉兰达 2.0T 四驱七座豪华 2998， 就那款。二十多万公里了，全程电保，原车漆。二十多万公里，各位这公里数可不算小了啊！全程电保，原车漆，二九九八。我们给到多少？我们给到十八，我好像十八万五，人家还嫌低呢。各位，你可以琢磨琢磨，这价给的低吗？一五年第一批汉兰达 2.0T 四驱七座豪华，二九九八。原车漆，全程电保，个人一手， 2 4万是25万公里数。我出到18万五，人家扭头就走了，根本就不卖给你。你觉得二手汉兰达贵？你说我出这件，我这都咬着后槽牙出的了。最后人家说我了解啊，就是19万，那时候好像十九万七八，有人给接的。也是同行，还不是消费者。你说这件都到什么程度？现在就这样，为什么他跑了二十多万公里了不烧不漏？你说你这就没辙了。你说你弄一二十四万公里的迈腾，您试试；你弄一二十四万公里的帕萨特，您试试。就一五年的啊，咱别说之前那批儿，之后你就买一五年的，您试试，那得什么德行了、啊？对吗，各位？所以实实践啊，现在呢就是让强者恒强啊，所以你会发现，现在基本上对于像东南这种产品线极其单薄，没有核心技术，没有产品特点啊。你说这三菱的吧，三菱本身撤的越来越少。你说你台湾的吧，台湾的汽车工业底子更薄。还比不过什么吉利、长城、比亚迪呢？你跟传奇呀、啊、长安呐、啊，你跟这些个比也比不了。所以就是像东南这样，只能是逐渐逐渐退出历史舞台，没有办法了没有办法。你选择的对手，按照今天的事物的发展来看，他今天发展的就不好。但是我还是那句话啊，二十多年前，福建省的领导，包括那一批福建省汽车工业集团的领导，我认为他们做的没有错。当时就这条件所以现在呢，就是强者恒强。你看现在国内基本上啊，咱不说 A B B 了，就是丰田、本田、大众、日产、别克，其他的都不行了啊，什么斯柯达。斯巴鲁、斯 uzuki 福特、马自达、标志、雪铁龙、雷诺、现代、起亚都不行了。现在还能说在一线站着的，或者没有被一线拉太远的，别克算一个吧，没有被拉太远。剩下就是丰田、本田、大众、尼桑啊，别的都不行。所以现在就进入了一个高度集中化的一个一个状态，嗯，像东南这种，我们只能说完成了历史使命吧，就像我昨天还是前天我聊来了啊，有网友找我们来说他有一个汽车销售的营业执照，问有没有价值，哎，我让哥16 ，一六年一七年您这照值了钱了，那哥现在。注销这个照的业务特别忙，<笑>行了，各位啊，那说的对不对的您多包涵啊！谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海国石油、抖音账号“海国实车”。